0: Graças e paz, igreja. Abra a Bíblia, a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 36, Mateus 24. A partir do 36 Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Pois assim foi como nos dias de Noé: também será a vinda do filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam sem -se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam Senão quando veio o dilúvio E os levou a todos Assim também será a vinda do Filho do homem Então dois estarão no campo Um será tomado e deixado o outro Duas estarão trabalhando no moinho Uma será tomada e deixada a outra Portanto vigiai Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor Mas considerai isto se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós lemos a tua palavra aqui essa noite. Queremos pedir que o Senhor já esteja aplicando, ó Pai, aquilo que tu queres ministrar ao nosso coração. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja usando o teu Espírito Santo para nos chamar ao arrependimento, para ministrar a, a, os teus ensinamentos no nosso coração nessa noite. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Você está preparado para a volta de Cristo? Se nós... Ligarmos a televisão, os noticiários, o jornal. Nós veremos todo tipo de tragédia acontecendo no mundo. Nós veremos notícias acerca da pandemia, que ainda nos assola. Ainda há resquícios dela, por mais que nós já estejamos numa situação mais estabilizada, ainda há resquícios da pandemia. Milhões já morreram, perderam suas vidas guerras acontecendo ao redor do mundo, rumores de guerras acontecendo, tensões diplomáticas entre grandes potências, violência, estupros, corrupção, desastres naturais. Se você ligar a televisão para ver o noticiário, só vai ver tragédia. Só vai ver coisa ruim. E tudo isso são evidências de como o nosso mundo está caído e como o nosso mundo é imoral nós abandonamos o amor nós abandonamos os mandamentos do Senhor como humanidade e isso se reflete no estado que o mundo se encontra isso se reflete na política isso se reflete nas guerras isso se reflete até nos desastres naturais o coração do homem está afundado no pecado o coração do homem está afundado na corrupção. E por isso nós estamos à beira de uma catástrofe global. Essa é a verdade. Nós estamos à beira de uma catástrofe sanitária, porque basta o vírus do corona se mutar mais uma vez e assolar mais uma vez a nossa humanidade. Nós estamos à beira de uma catástrofe bélica, visto as guerras principalmente na Europa, mas principalmente nós estamos à beira de uma catástrofe moral e cultural. Afinal de contas, cada vez mais saem indivíduos formados por universidades militando constantemente contra a fé, contra o cristianismo, contra Jesus Cristo, deturpando os seus ensinamentos. Deturpando a moralidade bíblica E isso vai afetando a nossa cultura A moralidade afeta diretamente a nossa cultura E por isso nós estamos à beira de uma catástrofe moral e cultural também Mas o mais interessante disso tudo E eu, diz, eu digo isso com muito pesar no coração É que ao vermos essa situação do mundo A gente nota um detalhe que muitas vezes passa despercebido e é um detalhe assombroso há um estranho silêncio por parte da igreja sobre esses temas a igreja não se manifesta mais a igreja não trata mais acerca desses assuntos a igreja que seria o contraponto do mundo a igreja que seria a, a manifestação de Cristo na terra que deveria se manifestar para brecar o mundo, para frear os avanços de Satanás, não se manifesta. A igreja do Senhor não se manifesta. As igrejas pararam de anunciar a volta de Cristo, pararam de anunciar o inferno. Elas estão hoje mais preocupadas em melhorar a autoestima das pessoas, elas estão mais preocupadas em fazer promessas vazias de prosperidade. Estão mais preocupadas em mascarar o culto, colocando elementos para atrair público. Fazendo mecanismos, tornando a igreja um, 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 um local mais parecido com uma boate, do que é propriamente um templo religioso, para atrair público. E não se trata mais desses assuntos. Não se trata mais de pecado, não se fala mais de arrependimento. Somente se fala de, venha para Jesus e você vai ser feliz. Isso é verdade, mas o Evangelho não é sobre isso. Venha para Jesus e você vai ser próspero. Deturpam o Evangelho para atrair pessoas. E a igreja que deveria ser o contraponto do mundo, que deveria brecar os avanços culturais po podres de Satanás, acaba trazendo elementos culturais para dentro do seu, do seu convívio. E assim mudando a, o caráter do Evangelho. O problema é que a Bíblia ensina que o nosso tempo vai ter um fim. Haverá um fim. Tudo isso acabará todo esse tempo, esse mundo, tudo isso acabará, para que um novo tempo seja inaugurado. E Deus vai trocar esse sistema, esse sistema maligno, esse sistema onde Satanás tem toda essa influência, por uma nova era, a era do reino de Deus. Jesus, quando ele está falando, nesse texto que nós lemos de Mateus, ele traz o exemplo de Noé, a partir do versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o um dia em que Noé entrou na arca, e não percebeu, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do filho do homem. Noé viveu em um tempo onde as pessoas eram cheias de maldade. Onde as pessoas eram perversas, corruptas, violentas. Todo o seu coração era mau. Não parece como nossos dias? A verdade é que o tempo de Noé não tem nada diferente do mundo de hoje. Porque a essência do homem é má. O homem não mudou de lá para cá. E é por isso que o nosso mundo de hoje se parece tanto quanto nos tempos de Noé. Há milhares de anos atrás. Basta ligar a televisão e você vai ver todo o tipo de violência. Naquele tempo de Noé, o casamento foi deturpado, a perversão sexual prevalecia, a violência prevalecia, e nos nossos dias, a violência não só aumentou, como está cada vez ainda mais bárbara. Eu lembro que... Há não muito tempo atrás houve um, uma disputa, um jogo de futebol, aonde uma das torcidas apedrejou o ônibus do time adversário por conta de uma partida de futebol. E esse tipo de notícia é cada vez mais comum. Porque a violência aumenta. A cada dia mais a violência aumenta e se torna cada vez mais bárbara. Até onde nós vamos? Esse é o nosso mundo decadente. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o mundo ali fora. Naquela ocasião, no tempo de Noé, Deus tinha estabelecido que ele iria julgar o mundo. E iria destruir o homem. No texto, é bem interessante, lá em Gênesis, capítulo 6... Diz o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o designo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, e disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Um único homem, no mundo inteiro, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus. E cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, Deus disse a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer junto da terra. E aí ele passa as instruções. Constrói uma arca. Ele dá todas as medidas da arca. E ele diz, faz a arca, porque toda carne perecerá. E Noé, que foi visto por Deus, que foi visto como um homem justo, como um homem reto nos caminhos do Senhor, manifestou a sua fé diante dessa ordem de Deus. Até porque a verdadeira fé mostra como a gente vive. A verdadeira fé é manifesta na sua vida de acordo com as suas ações a única garantia que Noé tinha naquele momento de que realmente viria um dilúvio era a palavra de Deus Deus havia dito, vai chover constrói uma arca e ele passou anos construindo aquela arca confiando na palavra de Deus e hoje nós temos a palavra de Deus aqui a palavra de Deus está aqui o acesso, nós temos acesso a ela basta estender a mão, basta ligar o celular e a palavra de Deus está lá Hoje nós temos a palavra de Deus E a palavra de Deus mais uma vez diz Sobre o nosso futuro Sobre o juízo de Deus E que também Carne Perecerá E nós temos todas as evidências que comprovam isso Não só na Bíblia Basta ligar o noticiários Até evidências científicas a quantidade de poder bélico que essas grandes potências têm, poder nuclear bélico, poderia destruir o mundo várias vezes. Então não só é uma evidência de que o mundo pode acabar, mas que provavelmente vai acabar mais cedo ou mais tarde. Caso os acordos diplomáticos não sejam é, bem estabelecidos. E todos nós iremos perecer. Mas a Bíblia diz que Deus vai intervir. Deus vai intervir. Jesus Cristo vai voltar em glória. Os céus irão se abrir. E o Filho do Homem voltará. Quando? Não sei. Não compete a mim saber. Não compete a nenhum de nós saber. Somente o Pai sabe. Mas Ele vai voltar. E como é que Ele vai te encontrar? Como é que você está vivendo? Quando Ele voltar, quando os céus se abrirem, se romperem em glória, como é que Ele vai te encontrar? Como Noé? Ou como o resto da carne corrupta que habitava naqueles dias? Como é que ele vai te encontrar? Você tem cumprido os mandamentos do Senhor? Você tem chamado pessoas ao arrependimento? Tem anunciado a volta do Senhor? arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Foi isso que Jesus pregou? Foi isso que João Batista pregou? Você tem pregado assim? Tem anunciado? Muitas pessoas se escondem nessas horas, achando que não precisa pregar, porque ah, eu já estou salvo. Então eu não preciso pegar, pregar, pregar. O problema é que esse pensamento não é o um pensamento de alguém que realmente está salvo. Porque, de novo, conforme Noé... Uma verdadeira fé mostra como você vive. Então, pensar dessa forma não é uma conduta de uma pessoa que realmente foi alcançada pela graça de Deus. Porque quando a graça invade o nosso coração e a gente sente certeza da salvação, transborda uma vontade de anunciar o Evangelho do Senhor. A gente não consegue segurar. É mais forte do que nós. Nós. Então um verdadeiro crente, um verdadeiro regenerado, um verdadeiro alcançado pela graça, não se omite, não se esconde. Ele anuncia. Como é que você tem se preparado para a volta de Cristo? Alguns de nós podem partir antes de Jesus voltar, é verdade. Alguns de nós vamos partir antes de Jesus voltar. Nós não sabemos quando será o nosso último momento. Talvez o meu último momento possa ser ali. Eu vou atravessar a rua, um carro me pega e eu, pronto, estou na glória. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, não sei. Não sei quando vai ser meu último momento. Não tem como saber. Mas a verdade é que nós temos muito pouco tempo de vida. Quanto tempo vivemos aqui? 80, 90, 100 anos? É muito pouco tempo comparado com a eternidade. Não sei quanto tempo ainda me resta, mas uma coisa eu sei, eu posso usar esse meu tempo, esse pouco tempo que eu tenho nessa terra, para honrar o nome dEle, para anunciar o nome dEle, para viver de acordo com aquilo que Ele espera que eu viva. Essa é a conduta que nós devemos ter. É dessa forma que nós nos preparamos para a volta de Cristo. Vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Não tem como a gente saber por isso nós temos que estar em constante alerta, vigiando para que não caiamos, estejam preparados, temos que estar preparados, você está preparado? Como tem sido essa sua preparação? Jesus Cristo não tarda, as evidências estão aí. Como é que está a sua preparação? Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Fale com Deus. Como é que está a sua preparação? Você está caminhando como Noé? Ou você está caminhando como o resto da humanidade? Como é que está a sua mente? Como é que está seu coração? Como é que tem sido sua luta contra o pecado? Você pode se perguntar, mas como é que eu posso me preparar? Eu já frequento a igreja, eu sou batizado, não é disso que eu estou falando. Isso é ótimo, é, é necessário, é muito bom, mas só isso não salva ninguém. Você realmente recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Mestre? Você se arrependeu dos seus pecados? Mudou suas atitudes? arrependimento significa mudança de direção é você dar um 180 na sua vida e voltar para o outro lado para o lado correto para o lado da moralidade você se arrependeu dos seus pecados mudou suas atitudes Cristo logo vem você está preparado? conta que uma menina ia visitar os avós e ia viajar sozinha de avião pela primeira vez. E a mãe enquanto estava preparando ela em casa, colocando a roupa, arrumando a mala, perguntou para ela, minha filha, você vai passar por uma nova experiência, você está com medo? Enquanto nós estamos nos preparando aqui para sua viagem, você está com medo? Ela respondeu. Um pouco. Mas se eu ficar preocupada, eu vou me lembrar que o vovô vai me encontrar do outro lado. No outro aeroporto. E aí tudo vai ficar bem. O mundo lá fora... A beira da catástrofe que nós estamos vivendo deve sim gerar preocupação no nosso coração. Mas, quando ficamos preocupados, lembremos quem está esperando do outro lado. Jesus Cristo, nosso Senhor. E posso dizer... Um dia também chegará a minha vez. Talvez eu não viva para ver a volta de Cristo. Mas um dia eu vou passar pelos portões da morte. Vou atravessar o Jordão. É preocupante enfrentar a morte? Claro que é. Mas eu sei quem está me esperando do outro lado. Você sabe quem está te esperando do outro lado? Você sabe qual é o seu destino na vida após a morte? Ainda não é tarde. Jesus ainda não voltou. Você ainda está vivo. Ainda não passou pelos portões da morte. Ainda há tempo. Ainda há tempo de manifestar a verdadeira salvação através das suas obras.